0: Alunos que sentam no fundo da classe, aprendem menos?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? Silêncio
0: e senso comum. Altaí. Vou ter três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá! Tá? Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Tá Número dois, não vai te custar nada. Altaí, hoje a pergunta veio de um ouvinte. Quem é? De um professor. É verdade. pergunta é do Yuri Motoyama, que é mestre em ciências da saúde, tem 35 anos, mora na Praia Grande, em São Paulo. Isso. Altair. Ele é profissional de educação física e diz aqui, olá, vozes companheiras na minha cabeça. <risos> já <risos> estamos virando alucinações. É, já. Exatamente, vozes na cabeça. <risos> Sou docente universitário e sempre tive uma curiosidade sobre a turma do fundão. Uhum. Você era da turma do fundão, tá aí. Eu já fui por um tempo. Não é mesmo? Você é, também? Até parece Cientista É verdade. Na turma do fundão. Ah, você já foi do fundão? <risos> eu já fui, já fui. Já fui bem do fundão, assim, né? Na verdade, foi na época da federal, né? Porque no federal, colégio? Eu era do fundão. No ensino médio, você era do fundão? Isso. Ah. É. Eu era mais CDF. Quando era mais moleque. Voltei a ser um pouco mais CDF no, no, na faculdade, né? Mas assim, no, no, na época do ensino médio era. era
1: bagunça. Era ah, eu era o contrário. Era, é. Eu era fundão quando eu era mais novo e fui é. indo pra frente, assim. Ah, tá. Então no colégio eu era mais pra frente. Entendi. É. Bom, e o Yuri diz aqui:
0: geralmente lá no fundão tem os alunos que atingem as piores notas. Ao contrário dos alunos da frente que atingem as melhores notas. Não sei se isso é um viés de confirmação meu, mas uma vez um amigo meu me contou uma história que ele era da turma do fundão e por perder uma aposta, teve que assistir a algumas semanas de aulas na primeira carteira. Que
1: raio de aposta é
0: essa, né? <risos> Depois disso ele nunca mais voltou para as sombras, para o fundão, e começou a tirar notas altas. Hum. Existe algum tipo de linguagem não verbal de quem senta no fundo como, não estou interessado no que o professor tem para falar? ou o fundo acaba sendo um ambiente mais fácil para se distrair. Já até pensei em separar a classe em fileiras e fazer um revezamento de quem vai ficar na frente para ver se isso ajudava. Existem pesquisas sobre isso? Abraços, vozes inspiradoras! Obrigado! Abraço para você, Yuri! E aí, Altair, o que, 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 que você tem aqui? A ciência tem alguma coisa a dizer sobre isso? A ciência
1: tem 40 anos de estudo sobre isso. Olha sabia? só, 40? <risos> 40 anos. <risos> 40 anos. É, muito, é muito estudo, é muito tempo. É muito estudo, é... é muito cientista ocupado com questões loucas. Aí, pois Altair. é. A pergunta do Yuri é muito boa, obrigado. É. Aliás, vale a pena recomendar, mencionar que o Yuri é um podcaster também. É ele, verdade? É, é? Ele tem um podcast sobre educação física, que chama 4de15, muito interessante. Ah,
0: 4de15.com.br. Para quem quiser conhecer o
1: podcast sobre educação física, é, ele fala de várias evidências científicas voltadas à educação física. É um uhum. podcast muito legal. E por ser professor universitário, ele deve lidar com esse problema da posição da turma, da dinâmica da turma na prática didática dele. É verdade. Então é, vamos, vamos divulgar
0: aqui, né? Pelos dois motivos: por ele ser professor e por ele ser podcast. Claro, não é claro, isso?
1: claro. É sempre então, bom. O podcast do Yuri é 4de15.com.br. Isso. E indo pra pergunta dele, que é uma pergunta Muito boa, hum. todo mundo já se imaginou já, Alguns já foram do Fundão, outros não Enfim, tem esse, essa coisa Sobre ser do Fundão ou não Os alunos valentões, tem toda essa, essa uhum. Mágica verdade, verdade. Né, sobre isso Assim, tem 40 anos de estudo mesmo Mas os resultados sempre foram Controversos uhum. Sabe, então não é não, não é necessariamente verdade Dizer categoricamente que as pessoas, os alunos do Fundão Aprendem menos ah, é. é não, não quer dizer Quer dizer, é tão polêmico Quanto se o ovo faz bem ou faz mal. É, <risos> tá por aí, tá por aí. É, e aí Estereotipicamente, a... né? Se diz que a turma do fundão é a turma dos vagal. Isso. Né? Então, é, por viés de confirmação, parece uhum. isso, porque você acaba lembrando deles, uhum. assim, do, dos poucos que são do fundão e fazem muita bagunça, você lembra mais deles do que aqueles que não fazem nada. Sim.
0: E né? talvez a indústria cultural também tenha ajudado a, a, a aumentar essa percepção. Isso, né?
1: os filmes e tal. Uhum. Mas isso não é de todo falso. Tá? não é de todo falso por isso que os resultados são controversos tá. e isso vai gerar uma discussão muito interessante no meu ponto de vista uhum. que vamos pensar o seguinte você acreditar o sucesso acadêmico de um aluno numa turma só pela posição dele na sala é muito pouco parece assim. que a sala assim a posição dele não tem esse poder de definir o sucesso acadêmico dele uhum. você está desprezando a motivação dele, do aluno, né? Não deve ser nem muito fácil de isolar essa variável, né? Excelente observação, hum. excelente observação. Esse é um problema dos primeiros 30 anos de estudos... Era, era uma problemática de, de definir, conseguir montar um experimento... Em que você conseguia separar a motivação individual da posição, né? Porque, por exemplo, quando você vê um aluno na sala e ele está sentado num certo lugar... Ele escolheu aquele lugar a rigor, né? Uhum. Mas será que ele escolheu porque ele fica confortável ou porque ele está motivado para aula, ele está desmotivado? É muito difícil separar isso, né? Uhum. Então, fazendo uma, um resumo dos, dos trabalhos, os trabalhos mais antigos, dos anos 80, né? 1980, Sim. o primeiro, assim, mais, mais... que focou especificamente na posição, na relação entre posição e sucesso acadêmico, é de 1980, que mostrou um efeito positivo. Então... Ele mostrou que alunos que sentavam na frente tinham notas mais altas e alunos no fundo notas mais baixas e tinha um efeito linear. Então, conforme você ainda ia indo mais para trás, ia diminuindo. Tá. Tá? Porém, esse primeiro artigo, 40 anos atrás, ele tinha alguns problemas e foram feitos outro, feito outros. Um interessante, que é dos anos 2000, que ele, ele fez o seguinte. Ele fez dois desenhos experimentais. O primeiro, os alunos podiam se sentar onde eles quisessem né, e acompanhava ao longo, do, ao longo do semestre. Numa outra turma, o professor intencionalmente optou, escolheu os alunos. Ele falou: ó, vocês vão sentar aqui, vocês. ele optou. Tá. Ou seja, ele viu. Vocês
0: vão aqui pro fundo, vocês vêm mais na frente, vocês é. ficam
1: no meio tá? Isso. Ou seja, ele, ele, na verdade, ele viu o efeito da posição, e, além disso, ele viu o efeito de você estar no lugar que você queria estar ou não. Certo. Né? Isso é interessante, porque quando você olha os alunos nas posições que eles querem ficar, de fato os da frente iam melhor. Né? Uhum. Quando você obrigava o aluno a sentar num lugar, esse efeito some. Hum. Entendeu? O efeito... Você tem uma questão de intenção aí. Tem uma questão do, da relação entre o, o que você, a, a posição que você quer sentar e o seu interesse na aula. Certo.
0: Né? É, porque é, existe aí uma coisa, sei lá, vou, vou, vou tentar me colocar no lugar de um aluno. Uhum. Tá? Às vezes o aluno, ele... Assim, bom... Vamos supor, uma classe em, em que você não é obrigado a sentar todos os dias no mesmo lugar. Uhum.
1: Né? E
0: as pessoas invariavelmente sentam, né?
1: Sim, ela, há um hábito
0: de né? que você um hábito. acabar sentando no mesmo lugar. Vamos supor que você não tenha essa obrigação, né? Você pode. Num dia em que você quer meio que se ficar recluso, uhum, de boa. De boa, né? Você <risos> fica mais pro fundo da sala, né? E... Você. Quer interagir menos com o professor, prestar menos atenção. Uhum. Ou seja, há uma intenção já,
1: né? Isso, há uma motivação intrínseca uhum. em relação à posição.
0: Certo.
1: Em relação a esse trabalho dos anos 2000, quando o aluno quer sentar na posição, no lugar que ele quer, aí tem uma relação de ordem da posição da, da, na sala. Uhum. Quando é otorgado o lugar a ele, ele Sim. é obrigado a ficar num certo lugar. Não é que o efeito some, ele diminui bastante. Certo. Ele deixa de ser significativo, mas mesmo os alunos que são obrigados a sentar na frente, eles vão um pouquinho melhor. Certo. Tá? Então... Por ele raz... só não vai mais tão bem quanto o que vai na frente... Pro... Porque quer estar na frente. Né? Então... Mas ele é melhora um pouco. Uhum. E isso é interessante, porque o... o... Tem um efeito de atenção, né? Porque, por exemplo, quando você senta no fundo, suponha uma sala quadrada. Uhum. Quando você senta no fundo, você está vendo todo mundo e o professor. Sim. Quando você está na frente, você só vê o professor. né? Então, ah. o, o grau de distratores é bem menor, uhum. né? para além do seu interesse de estar ali. O que está né? no seu plano de visão é de, muda, né? É, bem menor e tal. Né? Então, e, e você tem a possibilidade de interagir mais. Então, isso é coerente em todos os trabalhos. Nesses... Interagir mais com o professor. Com o professor. Você está mais perto isso. e você acaba tendo mais chance de interagir. Isso. Esse é um resultado muito consistente, que mostra que os alunos que sentam no meio para frente, eles têm uma probabilidade muito maior de fazer perguntas, né? Uhum. E de fazer perguntas relevantes à aula, assim, né? Não é ficar falando lorota, uhum. né? Você acha que o professor... Ele olha mais nos olhos dos alunos
0: Que estão sentando na frente também E, e acaba hum. suscitando essa sensação De
1: maior conexão E mais interatividade Isso é interessante, isso, isso vale para o Yuri também E vale para mim porque eu dou muita aula Normalmente os alunos, os professores não olham nos olhos dos alunos uhum. Porque Porque sim assim, é, é Basicamente você está falando com o grupo né? Isso é um fenômeno de grupo que é bem interessante é, é Para quem dá aula há muito tempo é, é legal Quando você dá aula para uma turma por um semestre, enfim... Uhum. A turma ganha uma identidade. Então é como se você não conversasse com os alunos. É como se você conversasse com uma pessoa só, que é uhum. o grupo.
0: Né? Como acontece, por exemplo, com atores num palco Isso,
1: é, 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 Você, você conversa não está olhando um ele
0: para nenhum... Ninguém da plateia especificamente. Isso. Mas você precisa dar a sensação... É pra quem tá na
1: plateia de que você tá olhando no olho dele. Exato. Então, a empatia, a empatia assim com, com aquele que ouve, né? Uhum. A empatia não nasce. Na sua atenção formal a cada indivíduo uhum. Mas sim se, se existe sentido Entre o que é ouvido e o que é dito uhum. Então isso vale para o teatro Isso vale para aula uhum. Que quando você dá aula, a pessoa em geral Supondo que ela tem um nível mínimo de motivação né? Se tiver motivação zero, não rola claro. Se tiver um mínimo, quando faz sentido Aquilo que está sendo dito, uhum. em relação ao que A expectativa que ela tem uhum. Desenrola essa empatia uhum. né? Mas falando um pouco mais Ainda da questão da posição o, o, o artigo mais completo, assim, que quase resolve o problema, é um artigo que saiu esse ano, em abril, em 2017. Um artigo muito bom. Inclusive, a gente vai deixar no, na descrição, porque é um artigo muito completo, vale para o Yuri também. É desse ano, certo? Desse ano, é, tem poucos meses. Eles fizeram um, uma, uma revisão teórica muito boa e também fizeram uns experimentos legais. Foi o primeiro trabalho que efetivamente separou o efeito individual da motivação do aluno com o efeito da posição, certo. né? E aí ele mostra, né, o um, um grande resultado assim, é que é o engagement, né, o interesse do aluno. Uhum. Ele mostra que, efetivamente, os alunos que sentam no fundo, né, têm notas mais baixas, né? Uhum. Porém, isso tem uma interação com o engajamento do aluno. Uhum. É, Imagina o seguinte: eu estou observando um aluno que senta no fundo, mas eu não sei o grau de engajamento dele na aula, uhum. tá? Eu posso chutar que a nota dele vai ser 23% menor que a, tá. alunos, que a média dos alunos. Que a média dos alunos. Só que eu não, eu não tenho nenhuma informação sobre o nível de engajamento. Uhum. Se eu souber, então eu tô vendo um aluno no fundo, eu sei o nível de engajamento dele, e, e eu sei que o nível de engajamento dele é alto, uhum. uh, ele vai ser apenas 2% menor que a média. Tá. A gente chama efeito de interação, então é um efeito das duas coisas. Uhum. É a interação entre a posição e o seu engajamento. Certo. Né? São, são duas variáveis que então, isso aí afetando. Isso, que trabalham ao mesmo tempo. Tá. A gente sabe a diferença dele em relação a quem senta na frente? Então, o, na frente o efeito é mais constante, o efeito do engajamento é menor. Tá. Isso que é interessante, porque é, é como se fosse um gráfico com uma relação inversa. Então, quanto mais para trás você vai na turma, maior tem que ser o engajamento do aluno para ele para a nota ser igual à média da classe. Quanto mais para frente, mais uhum. fácil.
0: Ou seja, faz sentido. Quer dizer, quanto maior a chance de distração, ou seja, mais atrás, uhum. né, maior tem que ser o engajamento para que ele tenha um aproveitamento bom. Isso, isso. isso. É. Dizer, se você é um cara que já, é, já tem dificuldade de concentração... Sentar atrás é uma porcaria. Não, não, Porque é, você fica... não vai ter o Exato. nível de
1: engajamento necessário para suplantar a, a, a desvantagem de sentar atrás. Exato. Então, inclusive, esse artigo ele, ele coloca uma teoria da psicologia social que chama teoria do flow, hum, né, do fluxo. Ruim. O nome é ruim. Tá? A tradução do, do, de flow como fluxo em português é, é meio ruim. Uhum. Tá? Mas a ideia, a ideia dessa teoria de fluxo assim. É, ela fala que quando existe uma interação entre o, o que está sendo dito e a, e a expectativa do sujeito, uhum. é como se a sua atenção fosse transportada para aquilo. Entendeu? Então você está ouvindo ou fazendo uma atividade que faz... Assim, você vê que está rendendo. Essa sensação de estar tá rendendo. Uhum. Então... Eu estou fazendo algo que eu sinto que está tendo uma resposta do ambiente, está ficando cada vez melhor, então eu vou, eu vou derivar todo o meu, todos os meus, os meus sentidos para isso. Uhum. Né? Isso é o flow. Então, que, tem uma outra teoria que chama transporte. Então, uhum. a teoria do transporte: você está sendo transportado para o conteúdo que você está em contato. Né? Uhum. Então, por exemplo, em aulas de exatas, por exemplo, acontece muito, não sei se você já teve isso. Você está assistindo uma aula de cálculo muito boa. Uhum. Assim, não é porque o professor... É porque o tema é interessante e você está motivado ali. Sim, sim. Aulas de cálculo, em geral, elas são muito encadeadinhas. Né? Os conteúdos são todos encadeados. Uhum. Então você vai seguindo uma coisa que pega na outra, que pega na outra. Quando você vê, você nem tem um corpo mais. Você está seguindo aquele fluxo da aula. Uhum. Né? E quando chega no final da aula... E isso aqui é, o, é o sinal de uma boa aula. Quando o, o professor consegue te colocar numa situação... Ele identifica uma situação basal sua. Ele vai falando coisas você vai conectando essas coisas e a rigor você nem vê o tempo passar e você vê no final que teve um fechamento né? Sim. qual que é a sensação quando você tem de fato uma boa aula não é aquela sensação de final, nossa entendi, não, a sensação de fin do final de uma boa aula é você ficar desesperado, por quê? Uhum. eu preciso estudar porque eu vou esquecer, entendeu, é uhum. essa sensação então, é, é, aí a gente entra numa, numa, numa questão importante que é a questão da aula em si Hum. Né? Porque tem outros trabalhos que eu peguei associados com eles, com esse, que não tem a ver necessariamente com a posição, que é, tem a ver um pouco com o cast da, de inteligência, né? que é a diferença entre entender e aprender. Né? Eu quero estressar um pouco mais essa diferença. Quando você, por exemplo, ouve uma palestra, tá? as palestras em geral são feitas para que você tenha um entendimento mínimo, geral de alguma coisa e leve uma mensagem para casa. Né? Mesmo palestras científicas. Quando você vai no congresso, tem uma palestra médica, enfim, científica. O objetivo dessa palestra é apresentar um problema, se apresentar os resultados e deixar você com uma mensagem que é o que vai gerar um meme. Né? Ah, assisti uma palestra no congresso sobre isso e tal. Sim. Depois você vai ler o artigo. Aula, né? principalmente aula de colégio, não aula universitária, a aula de colégio, é diferente o propósito. O objetivo não é ser divertido. Sabe, aprender não é divertido, entendeu? Ah, não, o professor tem que se reinventar para, para fazer o aluno ter interesse. Isso é uma asneira, sabe? Isso é uma bobagem. Aprender é chato, ele tira você de uma posição, assim, estável, né? Que é o não saber. Passiva, né? É, o, o não saber é uma posição estável. Uhum. E ele coloca você numa posição desagregada, que é tipo, não sei se estou sabendo e aí depois, caso você estude isso não depende da aula, caso você estude você volta de novo a esse estado de agora eu sei um pouquinho mais e volta ao não saber em relação ao próximo assunto uhum. Vygotsky estudava muito isso, né? 100 anos atrás quem tiver interesse, Formação Social da Mente, um livro muito bom do, do Vygotsky, Vygotsky colocava uma coisa sensacional e, e eu não sei, a gente não entendeu isso até hoje que é, a aula expositiva ela não gera aprendizagem Uhum. Sim, por Sim. definição, uma aula expositiva não estou não dizendo que as aulas expositivas não são importantes elas são muito, Sim. só que as pessoas colocam muito mais na aula do que ela consegue oferecer, então a aula expositiva é importante para o entendimento de um conceito, Sim. só que para aprendizagem você vai ter que estudar claro, né? eu acho que isso vale inclusive para o naruhodo, né? exatamente é, é exa as
0: pessoas entenderem que quando elas ouvem um episódio nosso, elas entendem um pouco mais sobre o assunto. Isso. Mas elas não aprendem. Não, nada, Ela nada. só vai aprender se ela for atrás. Exato. Né? Se ela for ler mais sobre aquele assunto. Né? Isso. Muitos dos nossos ouvintes, inclusive, mandam e-mails para a gente perguntando... Referências. Referências, artigos originais. Isso. Né? Para ir atrás dos assuntos. Aí sim
1: você tem a chance de aprender. É, essa é uma excelente observação, porque as pessoas caem nesse engodo. É né? uma ilusão que quando você ouve uma palestra ou, ou ouve alguém que fala algo que faz muito sentido pra você, você aprendeu. Isso, isso é mentiroso. Se você assistir, ficar um dia inteiro assistindo palestras do TED, que você vai
0: aprender um monte de
1: coisa. Não vai aprender nada. <risos> você, vai aprender, você, vai assim, é óbvio. você vai entender algumas coisas, Sim. Se você vai chegar um ponto que vai saturar, então você nem vai ter mais atenção, uhum. aí o resto de tudo você vai perder tempo, tudo. basicamente. Uhum. Então, uma boa mensagem é essa. Você tem que ter a sensação no final de que a aula tirou você do ponto A pro ponto B, só que ela não te colocou no ponto B, ela te colocou num trampolim. Sim. Então pode ser que você caia de volta. Então você tem que sair desesperado para estudar, uhum. sabe? E aí entra também a ideia, o papel do professor. Uhum. Né? Então, saiu também um artigo, isso tem um mês, esse artigo. Sensacional. Assim, uhum. é, é, sabe aqueles artigos que você lê, que você lê e fala, mano, esse artigo deu um insight muito interessante. Quem? Você lembra de alguns dos seus professores na escola, no colégio, enfim, Sim. né? Por exemplo, eu peço pra você, lembra de um professor? Tá. tá? Não precisa citar nomes e tal. Você lembra, veio algum na sua cabeça? Sim. É, era um professor de que disciplina? Você lembra? Tem dois aqui. Um é. Um é de programação. É de programação. É. E por que, que você lembra dele? Por que, que ele é engraçado? Ou porque você tem alguma.
0: Eu lembro dele por vários motivos.
1: <risos> ou porque era muito carrasco Porque ele era cego. Ah, ele era cego. É. Ah, e era um professor de programação ele cego. Era um programa de professor de programação ah. cego. Então, hum. assim,
0: era uma coisa impressionante. Né? Ah. Porque ele é, conseguia obviamente. simular um, um processamento, né? Uhum. Um processamento de computador, né? É, baseado só na memória.
1: Uhum. Coisa só coisa. na cabeça dele. Né? Só
0: na cabeça dele, porque ele não tinha um recurso visual para olhar um código, uhum. né? Por exemplo. E o outro professor com a cabeça é um de psicologia.
1: Uhum. E, e por quê? Por que que veio essa...
0: Porque... Acho que ele tinha... Talvez um pouco enviesado pelo que a gente estava falando antes... Mas é porque ele era um cara que instigava a gente a estudar. Hum. Fazia é... o assunto... E deixava claro... Olha... Pra... Agora você está preparado... ou Talvez você esteja mais preparado para ler sobre isso. Uhum. isso. Então, leia isso, leia isso,
1: leia isso. É, então... Faça essa reflexão também... Quem estiver uhum. ouvindo a gente... É, pense em professores que você teve... Geralmente você vai lembrar desse professor ou por alguma coisa que ele fez, ou que ele tem... porque você, ele era muito bonzinho, ou porque ele era muito mal, ou alguma coisa assim. Você não vai lembrar, tecnicamente, do conteúdo que foi ensinado. Né? Esse artigo, que, foi, que saiu algum, um mês atrás, fala o seguinte... que o aprendizado formal, real... ele independe do quão você gosta do professor. Ele independe do, quão, do quanto você lembra do professor. E aí, a tarefa do professor... Seja muito mais do professor de ensino fundamental e médio tá? Do, uhum. do professor acadêmico de universidade é um pouco diferente Porque em geral você pode ler a produção dele Você lê os artigos dele Você tem um, um contato de outro nível com ele né? uhum. Mas a tarefa do professor de ensino médio e fundamental É extremamente ruim, árdua e, e extremamente é, injusta uhum. Injusta pela própria condição do aprendizado humano assim, Por quê? É, tem um, um mecanismo é, cognitivo que chama amnésia da fonte uhum. tá? a Amnésia da fonte funciona assim Então imagina que o Ken chegou para mim Ah, eu quero ir no cinema, me sugere um filme uhum. Aí eu sugeri um filme pro Ken E foi um filme que ele gostou muito assim, Fez muito sentido para ele Ele repensou coisas da vida dele com base no filme uhum. Ele gostou tanto do filme Que o filme começa a fazer parte dele né? Então ele começa a falar com outras pessoas sobre o filme Hum. Só que agora ele usa essa informação como sendo dele mesmo Porque é, né? claro é, hum. é a experiência dele do filme Só que ele vai ter a amnésia da fonte Ele vai esquecer que fui eu que disse não, então então às vezes já aconteceu não é que seu amigo está sendo cuzão com você tá não é nada disso <risos> tomar crédito é isso não mas não mas não, é não, é não, é, é. não é não é às vezes a, a própria pessoa te, te fala nossa você assistiu tal filme uhum. sendo que você sugeriu para ela sim tá sim. foi porque o filme foi muito significativo certo. entendeu então a gente faz isso o tempo inteiro então já... e o conteúdo foi mais importante do que o, do o... que a fonte isso, da mensagem da primeira vez isso <risos> porque porque quando quando uma mensagem é muito importante tão importante que ela reconstitui o seu ego em certa uhum. medida Acreditar isso a outra pessoa é meio que ruim, né? Uhum. Então, parece que você não sente você mesmo, né? Então, é, é normal ter essa amnésia da fonte. Uhum. Todos os seus bons professores, em geral, você esqueceu. Você tem a amnésia da fonte deles. Então, às vezes, você tem, sei lá, 11 anos. Você aprende um barato na escola, que aos 14 você vai usar, e você acha, nossa, que legal isso que eu aprendi. E você não tem a fonte. Uhum. entendeu Então você nunca vai lembrar De todos, assim, provavelmente Os professores que mais te ensinaram Efetivamente coisas, uhum. são aqueles que você não lembra uhum. tá? E não vai lembrar E não é pra você se sentir culpado Por isso tá? é, 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 Na verdade é pra você pensar duas coisas Primeiro que se você é um, um professor que tem como motivação ter o reconhecimento dos alunos, esquece e muda de né? área. Não faz assim, nenhum é sentido. A, é, a, é, a, é a garantia de fracasso. Exato. É, é, é melhor a você garantia virar... garantia da frustração. Isso. É melhor você abrir um stand-up e ficar contando piada do que uhum. não vai rolar. tá uhum. Primeira coisa. Você tem que ser... Ainda assim, de... assim, muita gente lembra da piada, mas não lembra de quem contou. Exato. Você repete a piada não e não repete a fonte. <risos> né? E outra coisa é que a tarefa de ensinar ela vale em qualquer situação, assim... Eu acho que nos dois ou três episódios a gente fala, né? Que as pessoas têm que estudar mais. Uhum. Só que as pessoas têm uma noção de estudar de um jeito muito escolar. Sim. Então, quando você se imagina estudando... Você imagina sentado num lugar, lendo ou, sei lá, assistindo uhum. uma aula, sei lá. Ou decorando. Ou decorando, é. Isso não é estudar. Isso é estudar quando você está no colégio. Uhum. Né? No, no, na fase mais adulta, assim, quando você tem uma atividade profissional, enfim... Você continua estudando, mas estudar não é isso. Não é ficar sentado fazendo um curso necessariamente. Uhum. Estudar é uma forma de viver mesmo. Então estudar é, é por exemplo, você se perguntar por que, que as coisas acontecem. E aí buscar fontes pra isso. Normalmente conversar com as pessoas. Por exemplo, você pode estudar no boteco. Uhum. Você, vai, você vai no boteco? Sério que você vai no boteco encher a cara pra eu ficar falando de política, de, de, de bobagem? Que você não fala de estudo? Que você não fala de alguma coisa? Nossa, eu li um trabalho que fala, com, eu, quando eu saio com meus amigos uhum. acadêmicos, nossa, saiu um artigo interessante ontem que falava disso. Uhum. E a gente foi discutindo teoria, né? Uhum. Ou, ou enfim, ou as partes boas, ruins do artigo. Uhum. É, você pode discutir coisas do seu trabalho, por exemplo. Uhum. É, isso é estudar, uhum. né? Estudar é, é, Estudar não tem lugar. Não não Sim. tem tem lugar na escola, mas depois não tem lugar. É para você levar esse modelo para a sua vida, para qualquer uhum. coisa. Ou ficar pensando, por exemplo, por que, que tal coisa acontece? Tercer hipóteses, investigar por que, que isso acontece, é, depois retornar... E atrás de quem já investigou aquela mesma, aquele isso, mesmo objeto... Isso, e, e isso. Comparar import... os aprendizados... Os resultados. Uhum. E mais importante do que isso, você ter um, uma rede de contatos para tirar dúvida das coisas. Uhum. Então, óbvio que nenhum cientista sabe tudo, mas é, no passado, coisa antes da computação, 50, 60 anos atrás... Os professores, aí, aí a gente está falando de professor universitário, os professores universitários mais eminentes eram aqueles que lembravam coisas, uhum. então eles, eles lembravam tal pessoa, escreveu isso em tal ano, em tal lugar, né? era aquela coisa mnemônica, sabe? Sim. Hoje em dia a visão do, do cientista não é nada disso a visão do cientista é aquele que se relaciona bem, uhum. entendeu? Então, eu sei o que eu sei, né? isso é muito importante, uhum. eu, tenho, eu tenho um conhecimento um core de conhecimento básico da minha área muito sólido, e caso eu tenho dúvidas, eu sei para quem perguntar Certo. Entendeu? Então a, a ciência hoje Ela é muito mais relacional Gê, assim. Então você hoje é você E sua rede. Isso, basicamente isso O seu, e, seu conhecimento e a sua Rede de conhecimento. É Tão importante Quanto o que você sabe, é você Saber quem sabe o que você precisa saber Isso tem que ser passado, por exemplo Na, na escola eu, eu Discordo, por exemplo, de algumas áreas Que dizem, ah, você tem que Deixar de ensinar conteúdo para criança E ensinar ela a aprender. Uhum. Isso é é verdade, assim, você tem que ensinar os padrões de aprendizado para a criança, mas você tem que dar conteúdo, sim. sabe? Você tem que dar elementos com que ela precisa trabalhar, entendeu? Você tem que mostrar, tipo, partes da planta, você tem que mostrar pinturas, você tem que mostrar coisas.
0: E aí sim, hoje talvez seja um... um, um haja um jeito de você tirar proveito né, de uma coisa que é aparentemente inútil, né, que são as redes sociais, né? Pois é. é hoje, por exemplo, eu estava estudando um assunto, e descobri Uma entidade, uma empresa Que já tinha feito um estudo similar uhum. E graças às redes sociais né, Em questão de minutos Eu estava conversando com alguém dessa empresa Isso, exatamente né? ou, seja, ou seja, ela tem um conhecimento Que eu estou precisando
1: né? E, e em minutos eu consegui acessar essa pessoa né? é. Esse, esse é o objetivo último da educação O objetivo uhum. último da educação, por exemplo Se eu preciso de um eu, eu preciso de um conhecimento médico Eu não preciso de um atendimento Eu preciso uhum. saber um conhecimento médico né, Ou uhum. específico E eu encontro um bom médico Eu tenho que saber perguntar para ele isso uhum. Para eu saber perguntar e fazer uma pergunta E conseguir absorver a resposta que ele tem que me dar Eu tenho que ter um conhecimento básico Importante do campo uhum. entendeu? Isso vale para psicologia eu, eu tenho um conhecimento sólido de uma base da psicologia. Uhum. E isso me permite com, conversar com psicólogos de outras áreas que trabalham com aspectos mais particulares. Jesus. E para todas as áreas tem que ser assim. Você tem que ser um bom engenheiro, por exemplo, que consegue conversar com engenheiros que trabalham em áreas muito específicas e rolar uma conversa. Uhum. Você tem que ser um publicitário com uma formação sólida básica que consiga conversar com publicitários que trabalham com temas específicos. Uhum. É, esse é o objetivo final da educação. Uhum. É te dar uma base para que você consiga dialogar e criar redes, uhum. né? Independente do lugar da sala onde você senta.
0: Exatamente. Exato. Quer dizer, a gente começou falando sobre posição da sala, né? E a gente viu que, sim, há diferença entre... De nível de apreensão... Uhum. De conhecimento... Compreensão, né? De compreensão, dependendo do lugar que você está físico, né? Mas o que vai fazer diferença, de fato, na vida... Né? É essa abertura que você tem, ó, é o um conhecimento core, só, não o conhecimento central sólido, uhum. e essa abertura e essas conexões que você
1: cria para ir atrás de outros conhecimentos. Isso, lembrando que tem uma interação entre essas coisas. Sim, então, sim. se você for motivado, sente um pouquinho mais para frente.
0: Tá certo. E olha, e o Altair aqui ele mencionou o episódio sobre inteligência, né? O episódio 90. Pra quem não ouviu, Isso. volta pro episódio 90, que é inteligência. Altair, só pra fechar, tem alguma, algum resultado também que diz respeito a, ao lado da classe que ele tá sentado, você tá mais perto ah, da parede Excelente se mandar, pergunta. Ou é só frente e atrás?
1: Não, excelente pergunta. Excelente pergunta. É a última parte dos estudos. É. Que falam sobre a forma da sala. Tá. Né? Aí é uma área que é que a gente chama de ergonomia cognitiva, certo. tá? É, ergo... Ergonomia cognitiva, ergonomia cognitiva, um pra isso também. pois é. Tá bom. Ergonomia cognitiva é tipo por que, que as mesas têm um, um tamanho específico, né? Uhum. Como você constrói as coisas em relação ao corpo, né? Para pra... os objetos são ergonômicos, Sim. assim como uhum. as, as pessoas, né? E tem gente que estuda salas. Uhum. Então, por exemplo, o que, que você acha melhor, quem? Você ter aula numa sala quadrada ou retangular? Tu já pensou nisso?
0: Nunca tinha pensado nisso.
1: <risos> então, isso é um aspecto <risos> da ergonomia cognitiva. Ou, por exemplo, você ter aula com alunos em fileiras, uhum. né? Como se fosse um bloquinho. Certo. Ou em sentados em círculo. Você acha que faz diferença? Deve fazer. E qual que é a melhor, assim?
0: É que hoje eu gosto muito das aulas em círculo, assim. Hum,
1: como discussão. É. Deve ter um ele viés assim.
0: Sua... Ele tem mais. Cara de conversação, né?
1: Isso. Então, em turmas pequenas, as aulas em semicírculo ou em círculo uhum. são melhores, Sim. né? Mas isso tem uma interação com o tamanho da sala. Então, se você vai dar uma aula num semicírculo, né? Supondo umas 20 pessoas assim, no é, máximo. Né? No máximo, é. Não pode ser muito mais. O, a sala tem que ser retangular, Sim. sendo que a lousa, né, tem que estar no, no lado maior. Tá. Entendeu? Do então, lado mais largo, de um lado que mais que... largo. É, né? Tem que ser um retângulo. Uhum. Salas quadradas são melhores para aulas em bloco, uhum. né? alunos em, em sala. Uhum. Salas retangulares são ruins para esses alunos em bloco, porque o fundão fica muito no fundão. Sim. Né? Sim. E tem uma questão do pé da sala. Lembra aquelas salas antigas assim, que parecem uma rampa? Que as cadeiras vão se agrupando Sim. numa rampa. Sim. Esse é o, o melhor tipo de sala para uma aula expositiva. Segundo uhum. princípios da ergonomia cognitiva Que é o,
0: a disposição mais comum Por exemplo, em universidades americanas Isso,
1: né? anfiteatro, esse esquema uhum. de anfiteatro Quando você vai dar aula, sei lá, para 150 pessoas uhum. Aí o melhor é dispor elas nisso Porque aí o fundão não fica tão fundão É porque, verdade Porque é uma rampa, né? Então a pessoa que tá lá em cima Acha que tá mais perto do que de fato tá É, quando eu tive chance de ter
0: aulas em universidades americanas eram salas retangulares, mas na largura. Então, Isso, a lousa ficava do lado né? maior, né? Isso, a lousa sempre do lado maior. A disposição das mesas em anfiteatro. Isso, né? em escadas, né? Então, mesmo o cara da última fila, ele ainda estava próximo do professor uhum. e do quadro. Isso. Né? E você não tinha a distração da pessoa da frente. Né? E Porque aí? Ela estava num nível abaixo. Assim. E
1: aí a pergunta fatal: o que, hum. que, que você acha melhor para aprendizagem? PowerPoint ou lousa? Lousa. Os, os, os lousa, publicitários entendi. adoram PowerPoint, né? Inclusive, isso é, os PowerPoints Porque bonitos a gente não quer pontos. ensinar nada, né? Exato. Só fazer a pessoa entender. Yes, exato! É? Você só quer fazer as pessoas entenderem. Você não Exatamente. quer ensinar nada para elas. Isso. Então, a, a arte do engodo está num PowerPoint. Olha, <risos> <risos> chamando de
0: engodo, né? Não, a gente só quer que, as pessoas, que a nossa mensagem seja compreendida. Isso, entendida. Só não? quer
1: repassar os memes. É. Então, se quiser falar em memes, é. fala em PowerPoint. Uhum. Se quiser aprender de verdade, vamos pegar uma lousa e gastar Tá uma baba.
0: <risos> Naru Rodo Ilustríssimo Ouvinte! Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra narurodopodcast